0: हरि 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 ग गुर्ब्रह गुविष्णु गुरूर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात्ब्रह्म तस्म श्रीगुरव नमः विघ्नेशरा वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय सकलायताय नागाननाय विभूषिताय गौरीताय गणनाथ नमो नमस्ते देहिमुद्धि सौभाग्यम देह मै धन सचय इच्छा सिद्धि कुर मे देवयादीन दे गणेशर नाहम हम वसा वैकुंठे योगिना हृदय न मदभक्ता यी तत्र मे नारद जिस घर में हो आरती चरण कमल चितलाय तहाँ हरि वासा करे ज्योतन जगाये जहाँ भक्त कीर्तन करे बहे प्रेम दरिया हरि श्रवण करे सत्यलोक से सब कुछ दीना अपने बैठ करूं क्या नाथ नमस्कार की में दोनों कीटोनो शाताकार पद्मनाभम सुश विश्वाधारम गगन सदृश मेघवर्णम शुभांगं लक्ष्मीका कमलनयन योगिवृद्धानगम्य वंदे विष्णु बबहर सर्वोकनाथ मंगल भगवान्ंगल ग्वज यस्तनो मंगल पुंडली काक्ष मंगलायनोहरी सर्वंगलम्ये शिवे सर्वादि श्ये त्रंबके गौरी नारायणी नमोस्त नारायणी नमोस्तुकृष्णगोविंद हरे मुरारे हेनाथ नारायणवासुदेव श्रीकृष्णगोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायणवासुदेव हे नाथ नारायणवासुदेव श्रीनाथ नारायणवासुदेव ना हे नाथ नारायण वाुदेव श्रीनाथ नारायण वाुदेव नारायण नमस्कृत नरम शम दी सरस्वती व्यास तथो जय मुदि कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने ने प्रणत क्लेष नाशा गोविंदा नमो नम ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रिय भक्त जनो अठारवा अध्याय चौदहवा श्लोक आरंभ करते चौदह श्लोक फिर से ले रहा हूं इसके लिए कि केवल आपको कुछ इसके बिंदु बताऊंगा जो हमने पूर्व पूरे समय में पूरे पूर्व संख्या में इसके पहले की संख्या में जोड़े थे वो है अधिष्ठान कर्ता कारण चेष्टा दैव इनके व्याख्यान हुए थे अब हम पंद्रहवें में चलते हैं कि शरीर वांग वांगमनो वृहत्कर्म प्रार्भते नर न्याय च विपरीत व पत्र चैते तस् हेतव मनुष्य शरीर वाणी और मन से न्यायपूर्ण अच्छे या अन्यायपूर्ण बुरे जो कुछ कर्म करता है उसके ये पांचों कारण हैं सभी कर्म तीन भाग से किए जाते हैं एक कायक काया से शरीर के संबंधित जो भी कार्य कायक होते हैं वो दूसरा होता है वाचिक वाणी संबंधी जिस तरह से इस समय मैं कर रहा हूँ मानसिक मन संबंधी कर्मफल भी इन तीनों के द्वारा प्राप्त होता है और इन तीनों से एक मुख्य होता है कोई शंका करेगा कि शरीर मन इंद्रियां और प्राण तो शुभ शुभाशुभ कर्मों में भाग लेते हैं परंतु देवता या इष्ट देव कैसे इन कर्मों में हम हमारे साथ भाग लेते हैं यह शंका ठीक नहीं है चोर जब चोरी करता है तब अपने इष्टदेव या देवी पीर या फकीर मुर्शद आदि की मनोक्ति मान जाता है उसमें सहायता की आचना भी करता है शास्त्रों में भी अनेक ऐसे उदाहरण आए हैं कि जब महर्षि मांडव समाधि स्थिति तो चोरी के लिए निकले हुए चोरों ने उनसे प्रणाम करके मनोतिमानी यदि चोर चोरी करने में सफल हुए तो सुरक्षित लौटेंगे तो एक बाग उनको भी देंगे अर्थात उन्होंने महर्षि का अपना इष्टदेव माना यद्यपि महर्षि वो इस बात का पता तक न था चोरों की श्रद्धा और विश्वास ने उन्हें सफल बनाया अतः कहना पड़ता है कि अन्यायपूर्वक कर्म की सफलता के लिए भी देवता ही आवश्यक है एक डाकू था जो मार्ग में यात्रियों को लूटता था किंतु सभी धन अपने इष्ट देव के आगे रखकर बाद में उसे शुभ कर्मों में व्यय कर देता था साधु संतों की सेवा करता था अन्य का परोपकार में भी करता था कभी उस धन का उपयोग दुष्टकर्मो में न करता एक दिन भगवान एक व्यापारी का रूप धारण करके उसी रास्ते से आ निकले तक चोर ने उनसे भी अपने स्वभाव के अनुसार कहा जो कुछ तेरे पास है वो मुझे दे दे भगवान ने पूछा इस धन का तुम क्या करोगे चोर बोला संपूर्ण धन संतों को खिलाने में व्यय करूंगा भगवान बोले मैं परदेशी व्यापारी हूं मुझे छोड़ दे परंतु चोर बोला कि नहीं अगर नहीं दोगे तो मार डालूंगा सब छीन लूंगा क्योंकि इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा यह देखकर भगवान प्रसन्न हुए उसे अपना साक्षात दर्शन कराया काम का तो वो बुरा था अपने इष्टदेव की के निमित्त कर रहा था लूट को शुभ कर्म करने में लगा था ईश्वर के दर्शन हुए एक आखेटक यानी शिकारी जंगली पक्षियों की का शिकार कर रहा था रास्ते में एक महात्मा को ध्यान मग्न पाया मन में सोचा आज अच्छा शिकार हुआ तो आधे पक्षी इस महात्मा को भेंट कर दूंगा कर्म तो उसका गलत था किंतु उस महात्मा की देवता के रूप में मनौती की तो उस दिन उसके जाल में अधिक पक्षी फंस गए सभी को लाकर महात्मा के आगे रखा पक्षियों की आवाज़ सुन करके महात्मा की समाधि खुल गई बोला अरे हथियार क्या है क्यों लाया है शिकारी बोला स्वामी मैंने आपको सिर्फ आपके सामने प्रार्थना की थी मनोती मांगी थी कि आधे पक्षी आपको देके जाऊंगा। संतों का कार्य है प्रत्येक का उद्धार करना और कल्याण करना उस ऋषि ने सोचा इस आंखे तक का कल्याण करना चाहिए संतों की चरण वंदना करने से प्रातः माता पिता को प्रणाम करने से शरीर के पाप नष्ट हो जाते हैं इसी प्रकार स्त्री भी पति की वंदना कर शुभ फल को प्राप्त होती है शिष्य गुरु की पूजा करके शुभ फल पाते हैं उस ऋषि आखे से कहा वस इन छोटी छोटी पक्षियों का मैं क्या करूँगा तू मुझे भेंट देना चाहे तो वृंदावन में एक बड़ा पक्षी है जो पीतम्बर पहनता है चतुर्भुज है सुंदर श्याम स्वरूप है माथे पर मोर पुकुट है वह ला दे तो मैं लूँगा आखे ने सोचा कि सच्ची बात तो कह रहा है वो चला गया ढूंढने के लिए भगवान तो है अति दूर परंतु अज्ञानियों के लिए वह थोड़ा ही दूर हो जाते हैं विश्वास के साथ गया कि कृपा से पक्षी मेरे हाथ से अवश्य आएगा दिन खोजते खोजते बीत गए संकल्प किया था कि जब तक वैसा पक्षी पकड़कर कर महात्मा को समर्पित नहीं करूँगा न खाऊंगा न पियऊंगा भले मेरे प्राण चले जाए जब दृढ़ विश्वास और संकल्प मन में होता है तभी कर्म की सिद्धि की प्राप्ति होती है जब तक जब उस पक्षी के अन्वेषण में सात दिन बीत गए तो निराश हो गया चिता बनाकर अपने आप को जलाने को तैयार हो गया तो भगवान कृष्ण ने वैसे पक्षी का रूप धारण करके उसको दर्शन किए यह देख आखें ने शिकारी ने अपना जाल उसकी ओर फेंक कर, किंतु पक्षी उड़कर अन्य व्यक्ति पर बैठ गया तब उसने पुनः जाल फेंका फिर भी पक्षी ना फंसा अनेक प्रयास करने के बाद भी जब पक्षी जाल में ना फंसा तो फिर आग में कूदने को तैयार हुआ अब स्वयं भगवान आकर के उस जाल में बैठ गए तब शिकारी जो था महात्मा के पास आया महात्मा ने तो अपने पिंड छोड़ाने के लिए शिकारी से कहा था वह इस बात को भी भूल चुका था महात्मा के पास शिकारी पक्षी ले आया किंतु महात्मा तो दिखाई पड़ी नहीं रहा था क्योंकि वह तो उसी बात का माया का पर्दा था हकेठक बार बार कह रहा था स्वामी अपना चतुर्भुज पक्षी ले लीजिए परंतु महात्मा बोले जा जा व्यर्थ में मेरा सर मत का अंत में शिकारी के प्रेम के कारण भगवान ने महात्मा को भी दर्शन दिए मानव शिष्य और कारण गुरु का भाग्य ही उदय हो गया दोनों को दर्शन देकर भगवान ने गरुड़ को बुलाया उन दोनों को वैकुंठ ले गए अर्थ यह है मतलब यह है कि कर्म में जब इष्ट देव को मनाया जाएगा तो न केवल कार्य में सफलता मिलेगी अपितु अपना फल भी उत्तम प्राप्त होगा अतः प्रत्येक कार्य में एक प्रभु को ही अपना इष्ट मानकर मानना आवश्यक है वही देवों का और देवों का महादेव है और सभी कार्य सिद्ध कर सति तत्र सती कर्तरात्मन केवल तो युद्धिवान् पश्यतिमति ही परंतु ऐसा कौन होने पर मनुष्य अशुद्ध बुद्धि के कारण कर्मों के केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को ही कर्ता समझता है व बुद्धि वाला दुर्मति यथार्थ नहीं समझता आत्मा या ब्रह्म सदैव अकर्ता, अभोक्ता और असंग है, वह सबका साथी है कितु अज्ञानी समझते हैं कि आत्मा ही सब कर्म करती है इसीलिए वे जन्म मरण के चक्कर में भटकते रहते हैं ऐसे मनुष्य आंखों के होते हुए भी अंधे हैं। वे सद का सार नहीं जानते आत्मा तो केवल सत्ता देने वाली है वह कर्म करने वाला तो शरीर है अंतकरण इंद्रिया और प्राण हाथी और चींटी में भी असंग आत्मा निवास करती है जो ज्योति स्वरूप और अविनाशी है किंतु उसमें कर्तापन कदा भी नहीं है वह ज्ञान पूर्ण गुरु से ही प्राप्त है गुरु नानक जी जब अयोध्या में आए तब वहाँ के बड़े बड़े विद्वान पंडितों ने उनसे प्रश्न पूछा गुरु शब्द का अर्थ बताइए गुरु ने उत्तर दिया कि संसार में तो गुरु तो अनेक है किंतु वेदों के अनुसार तीन प्रकार के गुरु बताए गए हैं पहले ब्रह्मस्त्रोत दूसरा ब्रह्मनिष्ठ तीसरे ब्रह्मस्त्रोत और ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मस्त्रोत वो हैं जो बड़े विद्वान हैं परंतु अनुभवी नहीं है उन्हें ब्रह्म साक्षात्कार नहीं किया है जिन्हें आत्मज्ञान नहीं है वे, वे केवल वेद शास्त्रों की विद्या मिली है वे दूसरों को आत्मज्ञान प्रदान कर सकेंगे ब्रह्मनिष्ठ वे हैं जो विद्वान नहीं है किंतु पूर्ण अभ्यासी ही अवधूत अवस्था में है उन्हें अपना कल्याण तो किया किंतु जिज्ञासा का कल्याण नहीं कर सके वे न तो अपनी उनकी शंकाओं का समाधान कर सकेंगे और न संशयों को दूर कर सकें जिन्हें कोई संशय नहीं भ्रम नहीं वो पहले ही विद्वान है अब ऐसा होता है कि कभी कभी कुछ बड़े बड़े ऋषि मुनिगण होते हैं वो अपने ही ध्यान में मस्त रहते हैं प्रभु का नाम लेते हैं जो भी करते हैं परंतु कुछ लोग आ जाते हैं उनसे अपना समाधान पूछने तो, तो उनको दुनियादारी का पता नहीं होता है दुनियादारी के व्यवहार का पता नहीं होता जब तक दुनिया नहीं घूमेंगे वो संसार नहीं घूमेंगे चार लोगों से मिलेंगे नहीं उनको अपना व्यवहार नहीं होगा तो वो अगर आध्यात्म जवाब दे भी देंगे आपको परंतु वास्तविकता में संसारिक बातें कभी कभी जो कभी कभी कठिन हो जाती है जिसका उत्तर देना मुझसे भी कई लोग ऐसे प्रश्न करते हैं कि कभी कभी मुझे भी कुछ विचार करके उनको उत्तर देना पड़ता है परंतु भगवान की कृपा है कि उत्तर तुरंत आ जाता है भले थोड़ा सा थोड़ी सी बुद्धि को यहाँ वहाँ घुमाना पड़ता है प्रभु जी को साक्षी बनाना पड़ता है प्रभु आप ही उत्तर दीजिए तो किसी न किसी रूप में भगवान जी एक उत्तर दिलवाई देते हैं ये इस भक्त के ऊपर भगवान जी की कृपा है पूर्ण गुरु वे हैं जो ब्रह्मस्त्रोत भी हों और ब्रह्मनिष्ठ भी हो कुछ का कथन करन, आवा, है।, है कि दे गुरु नानक गुरु करना अनावश्यक है परंतु यह भ्रांत विचार है क्योंकि यदि गुरु देहदारी नहीं होगा तो ज्ञान का उपदेश कैसे मिलेगा मंत्र में शक्ति की प्रतिष्ठा कैसे होगी श्री राम और कृष्ण जैसे अवतारी पुरुषों ने भी देहदारी गुरुओं से शिक्षा ली और बड़ी सेवा की भगवान रामचंद्र का तो आपको पता है कि उन्होंने वशिष्ठ जी को अपना गुरु बनाया था और भगवान श्री कृष्ण ने कृष्ण ने साधी को अपना गुरु बनाया आध्यात्म हृदय में हृदय के अंतर्गत विचारण करता है इसीलिए भी देवदारी गुरु आवश्यक है यह क्रम आदि काल से चला आ रहा है आत्म शक्ति से सभी काम हो जाते हैं किन्तु परमात्मा में अहम भाव नहीं है मैं ये करता हूं सभी जीव को अपनो कर्ता मान बैठते हैं यश्यम नाहम कृतो भावो बुद्धि यश्य लिप्य दे अथवा इमाम लोकान हंति न करता हूँ ऐसा भाव नहीं है मैं जिसकी बुद्धि संसार के पदार्थों और कर्मों में लिप्त नहीं वह पुरुष इन सब लोगों को मारकर भी न तो मरता है और न ही पाप से बंधता है भगवान ने अर्जुन को इस व्यक्ति की अवस्था बतला रहे हैं कि जो कर्म बंधन से ऊपर उठ चुका है जब स्वार्थ और ममता नष्ट हो जाते हैं, व्यक्तिगत लाभ का कोई ध्यान नहीं रहता तो कर्म मनुष्य को नहीं मानते वह जानता है कि शरीर के नष्ट होने पर आत्मा का विनाश नहीं होता वह से मुक्त हो जाता है और जब बिना किसी भी ममता और अहंकार के किसी को मारता है तो उसका मारना वैसा ही है जैसे किसी हत्यारे को न्यायाधीश कर्तव्यवश फांसी का दंड देता है उसे फांसी पर लटका देता है ताकि देश के सुख शांति रहे सर्व सामान्य कुकर्मों से बच जाए उनके हत्यारों के साथ कोई व्यक्तिगत वैर या विरोध नहीं होता ज्ञान की इतनी महिमाएं कि यदि वह त्रिलोक का नाश, ना, नाश, नाश भी करेगा तो मानो उनकी किसी न किसी को मारा उस कर्म में कोई फल भी भोगना नहीं सर्वप्रथम तो यह भी कोई कुकर्म करता नहीं है क्योंकि सर्व को अपनी आत्मा जानता है वह तो अवस्था पूर्ण निष्कामी है और अवस्था का भजन बा उपासना अंतकरण की पश्चाती होती है भगवान अर्जुन को पहले ही बताया है कि युद्ध में सुख की कामना न कर केवल कर्तव्य समझ कर युद्ध कर लाभ हानि जय पराजय के समान समझ यदि तूने युद्ध किया तो कोई पाप नहीं लगेगा प्रत्येक व्यवहार और परमात्म के काम से जो तत्व पर चलता है निष्काम है वह जानता है मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ शरीर का धर्म है कर्म करना उसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है मैं तो केवल साक्षी हूँ ऐसी अवस्था को प्राप्त व्यक्ति का ही इस श्लोक में उल्लेख है नीति शास्त्र में कहा गया है कि धन उपयोगिता आपदा की बेला में उससे छुटकारा पाने में है न कि भोग विलास में है विलास में अपव्यय करने के लिए किंतु जो तो धर्मात्मा पुरुष है उन पर आपदा टूटेगी ही क्यों ज्ञानम गेयम परिज्ञाता त्रिविदा कर्म करणम कर्म करते थी त्रिविधक कर्म संग्रह ज्ञात्वा ज्ञान और ज्ञे ये तीन प्रकार की त्रिविधा कर्म प्रेरणा है तीन प्रकार की करण या साधन और क्रिया तीन प्रकार की त्रिवृत कर्म संचय भी तीन है ज्ञान का अर्थ है पांच ज्ञानेन्द्रियों से पदार्थों के विविध रूप को जानना ज्ञे अर्थात ज्ञान के विषय में अथवा वस्तुओं और पदार्थों को देखा या जाना जा सके जिस तरह से आप कोई कंपटीशन करते हो तो किसी खास जज को बुलाते हो जो उसमें विशेषता विशेष ज्ञान रखता हो जो उसको समझ ले और समझने के बाद उसका वो उसका क्या कहते हैं कि उसका विचार करते और उसके बारे में बताते हैं जो देखता है वह जानता है वह ज्ञाता है या मेरा का भाव ये तीनों परस्पर मिलते हैं तब प्रत्येक सत्य या अस्त सत असत कर्म में प्रवृत्ति होती है तब मन वाणी और शरीर उसमें प्रवृत्त हो जाते हैं इन तीनों के परस्पर मिलाप के बिना किसी भी कार्य करने का प्रेरणा नहीं होता किंतु आत्मा उनमें असंग है प्रत्येक कर्म की रिद्धि या पूर्णता में भी तीन आधार हैं: कर्ण या साधन जिनसे कर्म किया जाता है जो पाँच कर्मेंद्रियाँ हैं करता जो कर्म करता है तीसरा जो कर्म जो होता है आत्मा उनसे भी असंग है अष्टावक्र गीता में आया है कि तीनों संसार के प्रवर्तक हैं उनके अभाव में कर्म होता ही नहीं सभी में तीनों नहीं होते हैं फिर भी हम पदार्थ में देखते हैं कर्म करते भी हैं पर सभी तभी है जब तक कि हम स्वपना अवस्था में हैं जैसे ही जागृत हो जाते हैं सभी लुप्त हो जाता है हम स्वतः ही असत बोलने लगते हैं और असत समझते हैं इसी प्रकार जागृत अवस्था में जब तक हम अविद्या रूप नींद में हैं तब वह तृप्ति भी है उस तृप्ति का आत्मा से संबंध मिथ्या है अर्थात वह अज्ञान के कारण भाषित होता है क्योंकि आत्मा निरंजन है संपूर्ण प्रपंच से रहित है ज्ञान प्राप्ति के पश्चात हम समझ पर हैं कि वह सभी कुछ ब्रह्म था सभी कुछ आत्मा का ही प्रसार था वह आत्मा स्वयं मैं हूँ उस आत्मा के अतिरिक्त अन्य कुछ भी संसार में नहीं है वेदव्यास ने कहा है कि संसार में एक चेतन क्रिया है और दूसरी जड़ क्रिया ए, मैं जैसे एक मानता हूं कि जब आप उठ करके काम करने लगते हो कोई भी काम अपने शरीर से करते हो तो उस समय में आप चेतन अवस्था में होते हो और दूसरी होती है जड़ क्रिया जब आप बैठ जाते हो भाई थक गए ऐसे होता है अभी तो मुझसे होगा नहीं यह मैं अपना अनुभव बता रहा हूं आपको मैं अपनी अनुमान के हिसाब से बता रहा हूं संसारिक व्यवहार जड़ क्रिया है सत्संग भजन पर उपासना ये चेतन क्रियाएं हैं उन चेतन क्रियाओं से पुनः आत्मज्ञान की प्राप्ति सर्वोत्तम क्रिया है क्योंकि अंत तोत्वा अंत में आत्मज्ञान की प्राप्ति से ही मानव जीवन मोक्ष को प्राप्त कर सकता है जब कोई बहुत बड़े बड़े सपने देखता है बुरे सपने देखता है तब आश्चर्य होता है स्वयं भी अपने आप को देखता है पर स्वयं को दिखाई नहीं देता वह अनुभूत अनुभव करता है आश्चर्य भय व्यर्थ था इसी प्रकार जब अज्ञान दूर हो जाता है ज्ञान प्राप्त होता है आश्चर्य होता है पहले हम क्या समझ रहे थे सामान्य स्वप्न और संसार दोनों एक समान है जो इस यथार्थ को समझ लेता है वह कभी दुखी नहीं होता यही ज्ञान सच्चा है ईश्वर की सच्ची भक्ति है प्रेम से ही प्राप्त हो सकता है ज्ञानम कर्म चकर्ता च्रिद गुण भेदत प्रोचते गुण संख्या ने यथावशुन तान्यपि गुणों की संख्या बताने वाले सांख्य शास्त्र में गुण सांख्य ने ज्ञान और कर्म और कर्ता गुणों के तीन प्रकार की ही कहे हैं उनको भी तुम मुझसे बलि बलीभांति समझ ले माया रूप अजा अजा यानी माया के तीन प्रकार के बछड़े होते हैं जिनके अलग अलग रंग होते हैं एक का रंग है सफ़ेद यानी सत्व गुण दूसरे का गुण है लाल यानी रजोगुण और तीसरे का कृष्ण यानी काला अर्थवार तमोगुण उसके बाद देवगण भी तीन प्रकार के हैं जैसे श्री जब में गुरुदेव ने कहा है एक माई जगत व्याही तीन चेले प्रवान एक संसार एक भंडारी एक लाई दीवान इस संसार में ब्रह्म जो जगत का रचना करता है भंडारी है विष्णु जो सभी जीवों का पालन पोषण है दीवान लाने वाले अर्थात प्रलय करने और मारने वाले भगवान शिव हैं इनमें ब्रह्मा रजोगुण प्रदान, शिव तमोगुण प्रदान, विष्णु सत्वगुण प्रदान कहा गया है। ये तीनों माया के पुत्र हैं ईश्वर की शक्ति से उत्पन्न हुए हैं सातवें अध्याय में भगवान ने कहा था कि त्रिगुणमयी माया मेरी है इस माया को ही पार कर सकता है जो मेरी शरण में आता है वहाँ पर भगवान का कथन है कि ज्ञान कर्म और कर्ता तीन प्रकार के हैं जैसे कपिल मुनि सांख्य शास्त्र में वर्णित है सांख्य के अनुसार जीवों की संख्या अनेक है परंतु वेदांत में एक ही आत्मा को स्वीकार किया शेष बातों में वेदांत और सांख्य में कोई विशेष भेद नहीं है दोनों ही समान बातें हैं मुख्य मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है तीन प्रकार के आदिदैविक आदिदेहिक दैविक आदि भौतिक आदि, 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 आदि व्याधि और उपाधि दुखों से मुक्त पाने के लिए जिज्ञासा करें उनके लिए आवश्यक है कि परमेश्वर से मिलने की अभिलाषा रखें और उसके लिए क्या आवश्यकता होगी आपको सत्संग धर्म दान आदि पुण्य करो परमेश्वर से प्रार्थना करता रहे कि दुखों को दूर करें आदिदेहिक अर्थात शरीर के दुख होते हैं आदि भौतिक अर्थात चोरों पशुओं सर्पों से दुख होता है आते जाते कोई कीड़ा भी काट जाए वो भी आदि भौतिक भूत प्रेत आदि दैविक होता है भूत प्रेत ग्रह आदि का दुख आदि व्याधि उपाधि मानसिक पीड़ा शारीरिक दुख संबंधियों का अन्य कारणों से क्लेश कपिल मुनि का कथन है कि सभी दुखों से मुक्ति के लिए परमात्मा की उपासना और ज्ञान की प्राप्ति करना चाहिए अन्य व्यक्ति कहती है कि दुख तो वैद्यों और चिकित्सकों और औषधियों मंत्रों द्वारा पुण्य रक्षकों की नियुक्ति से दूर हो सके सर्वभूतेषु यही ने भावमव्य यमीक्ष क्षते अविभक्तम विभक्तेशु त्ञानम विधि सात्विकम जिस ज्ञान से पृथक पृथक सभी भूतों में अविनाशी परम भाव को विभाग रहित समभाव से देखता है उस ज्ञान को सात्विक ज्ञान कहते हैं सच्चा और पवित्र ज्ञान वह है कि जिसमें जगत के पदार्थों में कोई अंतर या भेद दृष्टिगोचर नहीं होता प्रत्येक जीव प्रत्येक पदार्थ प्रत्येक वस्तु में एक ही अविनाशी परमात्मा दृष्टिगोचर कर करता है सर्वव्यापी आकाश समान समान सबके एक जैसे दिखता है परंतु जैसे घड़ों में डालोगे तो विभिन्न रूपों से आकाश दिखेगा एक 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 ज्ञान परोक्ष अपरोक्ष प्रस्तुत अप्रस्त पृथक यम नाना भावन पृथ्वीदान वेती सर्वेश भूतेशु तज्ञान विद्धि राजस और जो ज्ञान अर्थात किसी ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार अनेक भावों का न्यारा न्यारा करते जाता है उस ज्ञान को तू राजी ब्रह्मस्वरूप एक है नहीं वेद को गंध राग द्वेष मति के धर्मतेग और द्वेश अंतकरण के धर्म है परंतु अज्ञानीजन उन्हें आत्मा का धर्म समझते हैं वह आत्मा तो अखिल ब्रह्मांड के जीवों में एक ही है जैसे लाख लाख बर्तनों उनके पास आकाश एक है, है। अलग-अलग दिखाई देता यतु वदेश समुदातम परंतु जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण के सदृश आसक्त है अर्थात जिस विपरीत ज्ञान के द्वारा मनुष्य एक क्षणभंग नाशवान शरीर को ही आत्मा मानकर और युक्तिहीन, तात्विक अर्थ है रहित कुछ है वह तामस कहा गया है तामसी पुरुष हार्डमास के पुतले को ही सब कुछ समझते हैं क्योंकि उनकी बुद्धि सत्य से शून्य है वे जड़ पदार्थों के पुजारी होते हैं वे ईश्वर को सर्वव्यापी नहीं समझते परंतु किसी विशेष स्थान में पत्थर या कब्र के रूप में स्थापित किया हुआ एक महात्मा किसी यात्रा में जा रहा था किसी प्रेमीजन ने रास्ते में तीन रोटियां पका कर दी मार्ग में उसे एक पथिक मिला वह भी महात्मा के साथ हो लिया क्योंकि वो मार्ग बड़ा डरा बना था महात्मा उसको भी नामोपदेश करने लगा परंतु उस नास्तिक के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा रास्ते में एक नदी आई महात्मा ने उसे स्नान के लिया तीनों रोटियाँ किनारे पर रखी स्नान के उपरांत संध्या बंदन करके बैठा तब सुयोग पाकर उसके साथी ने एक रोटी चुराकर कर खा ली तब महात्मा ने रोटी खो खाने के लिए कपड़ा खोला तो एक रोटी कम पाई साथी पतिक से पूछा परंतु वह बोला कि मुझे कुछ पता नहीं निदान महात्मा ने तो उन दोनों में से एक रोटी उसे दी ताकि वो भी खा पी ले फिर नदी पार कर वे आगे बढ़े महात्मा ने सोचा ये चोरी का भय नहीं करता अतः उसे सुमार्ग पर लाना चाहिए बहुत से बोला प्रिय जिस प्रभु की कृपा से इस तीव्र यानी तेज और गहरी नदी को पार कर पाए हैं इसी ईश्वर के नाम से बोलो तीसरी रोटी किसने खाई उसने फिर से उत्तर दिया मुझे पता नहीं वे दोनों आगे बढ़े रास्ते में दो शेर दिखाई पड़े वो अत्यंत भयभीत हो, होता महात्मा बोले भा, भाई भगवान का स्मरण कर सभी तो कुछ ठीक हो जाएगा वही रक्षा करेगा जब वह नाम जपने लगा तो शेर दूसरी ओर चले गए दोनों बच गए महात्मा पुनः बोला जिस ईश्वर के नाम ने हमारी रक्षा की है उसी के नाम पर बताओ कि तीसरी रोटी किसने खाई है तूने खाई या नहीं वह पुनः मुकर गया महात्मा को रोटी की चिंता नहीं थी केवल उसके मन की बात जाननी चाहते थे यात्रा भी बड़ी लंबी थी वे आगे चले कुछ दूर जाने पर पाया कि जंगल में आग लगी हुई है साथ डर गया महात्मा बोले ईश्वर में भरोसा धारण कर नाम स्मरण कर ले सभी कुछ ठीक हो जाएगा वह अग्नि से रक्षा करेगा उसने नाम स्मरण किया आग से बचकर निकल गए फिर पूछा तूने खाइए फिर कहता है कि मैंने नहीं खाया महात्मा दयालु तो थे ही उन्होंने सोचा सत्य कहलवा कर सुमार्ग पर लाना है अतः मार्ग में पूछा विदेश में तू क्यों जा रहा है वह बोला मैं धन पदार्थ कमाने के लिए जा रहा महात्मा बोले तूने ये पहले मुझे क्यों नहीं बताया अच्छा कर अब ये कंकड़ चुनकर ला और उनमें तीन भाग कर ले उसने वैसा ही किया तीनों स्वर्ण की राशियां बन गई महात्मा बोले एक स्वर्ण की राशि मैं लेता हूँ एक तू ले शेख शेष एक जिसने तीसरी रोटी खाई है वह ले लेगा वह तत्काल साथी पति बोला स्वामी वह तो रोटी मैंने ही खाई है क्योंकि लालच आ गई लोभ आ गया महात्मा बोले ईश्वर के नाम पर पूछा तो तू झूठ बोल दिया अब दोन जब धन का लोभ तुझे दिखा रहा हूं तो तू सत्य बोल रहा है महात्मा ने दृष्टि फेर ली और सब जो सोन बन सोना बन चुके थे वे सब फिर से कंकड़ बन गए ऐसे व्यक्ति तामस ज्ञान से युक्त होते हैं नियतम संगरहित मराग द्वेश अफल प्रेप सुन्ना कर्म यत सात्विक मुचते जो यथ कर्म शास्त्र विधि से निर्धारित किया हुआ है कर्तापन से अभिमान रहित हो फल की इच्छा न रखने वाले पुरुष के द्वारा राग द्वेश रहित होना चाहिए वक सात्विक कहा गया है नित्य नियमित संध्या वंदन से लेकर यज्ञादि शुभ कर्म और शास्त्र के अनुसार निर्धारित किए गए वे सभी नियमित कर्म कहलाते हैं राग द्वेश रहित का अर्थ है कि कर्तापन या अहंकार के भाव से रहित यह यज्ञ मैंने किया दान भी मैंने किया मेरे जैसा कौन है दूसरा दानी यह राशि अंकार नहीं होना चाहिए सूक्ष्म अंकार जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तब तक सात्विक स्वभाव वालों में ही रहता है यह तो आप विचार करिए कि भगवान ने आपको इस लायक बनाया है कि आप दान कर पा रहे आप अपने दोनों हाथों से दे रहे हैं जगन्नाथ तीर्थ पर जगन्नाथ जगनदास नामक एक पूर्ण महात्मा रहता था जगन्नाथ तीर्थ पर जगनदास यानी एक महात्मा रहता था वह बड़ा विद्वान था सत्संग के द्वारा नित्य प्रति नाम प्रचार करता था लोग भी उसके सत्संग से अति आनंद पाकर करता तो करके बहुत व्यक्तियों को उससे जलन होती थी अतः राजा के पास जाकर शिकायत की जगनदास नामक एक पाखंडी सिर्फ महिलाओं में ही सत्संग करता है और उनके ऊपर कुदृष्टि रखता है राजा ने इसके लिए जांच के लिए दो व्यक्ति नियुक्त किए उन्होंने पाया कि शिकायत जो है वो जूठी है ईर्षावश की गई है जगनदास तो पूर्ण महात्मा है परंतु ईर्षालुओं ने उन्हें धन का प्रलोभन दिया जिसके कारण उन्होंने लुब्ध होकर जगनदास के विरुद्ध अपनी जो सूची बनाकर रिपोर्ट बनाकर के गलत रिपोर्ट दे दी तब राजा ने उसे अपने पास बुलाकर कहा क्या यह सत्य है मैंने सुना है कि तू स्त्रियों के बीच में बैठ करके सत्संग करता है और पाखंड करता है उसने उत्तर दिया राजा मैं तो पुरुषों में पुरुष और स्त्रियों में स्त्री मेरी तो भी सभी में समदृष्टि है राजा ने क्रोध में मैं कहकर देखता हूँ कि तू कैसे स्त्री बनता है ऐसा कहकर कारावास में डाल दिया अब स्त्री बना कर बन करके दिखा महात्मा बंदी पर परमात्मा से प्रार्थना करता है कि भगवान अब तो अन्य सत्संगियों का नियम टूट जाएगा अतः तू अपनी महिमा दिखा दया करके मुझे स्त्री बना दे ऐसी शक्ति भी दे कि अच्छी अच्छा स्त्री या पुरुष का रूप धारण कर सकू ऐसी प्रार्थना करते स्त्री बन गया काराघर के रक्षकों ने जाकर राजा से कहा महात्मा तो स्त्री बन गया है राजा सुनते चकित हो गया किंतु सोचा कहीं वास्तविक जगनदास भाग गया है और स्थान पर कोई स्त्री आ गई है, है उस स्त्री से बोला यदि मेरे सम्मुख तू पुनः जगनदास बन जाएगा तो मेहमानूंगा महात्मा ने फिर से अंतकरण में आराधना की कि मैं पुरुष बन जाऊँ यह देखते ही राजा बन गया राजा ने उसके चरणों में गिर शिकायत करने वालों और घूसखोरों को जाँच करने वालों को कठोर दंड दिया और कली में सत्संग का अत्यधिक प्रभाव है महर्षि वशिष्ठ शब्दों में कहा है कि एक घड़ी आदि घड़ी आदि के पन आद संत सेते घोष्टी जो की नो लाभ शुभदेव ने कहा तब के वर्ष 30 वर्ष हजार हो सत्संग घड़ी एक तो भी नहीं बराबरी सुखदेव कहो विवेक वशिष्ठ के सत्संग का यह प्रभाव महर्षि विश्वामित्र को बताया था विश्वामित्र ने इस मत को स्वीकार नहीं किया अंत में शेषनाग को निर्णायक बनना पड़ा था वह बोला मैं निर्णय तो दूं कि तुम तो मेरे साथ माथे पर जो ये धरती है मुझसे कोई ले ले विश्वामत्र बोले मैं अपनी तपस्या के पाँच वर्षों का फल देता हूँ ताकि ये धरती निराधार खड़ी रहे किंतु कुछ नहीं हुआ बढ़ते बढ़ते साठ हजार वर्षों का फल दिया तो भी कुछ न हुआ वशिष्ठ ने अपने सत्संग की घड़ी आधी घड़ी का फल दे दिया तो धरती निराधार खड़ी हो गई यानी शेषनाग उसके नीचे से गए उसने निर्णय हो गया कि शेषनाग ने भी पुष्टि की कि मिलकर सत्संग कर, करने का भारी महात्म्य है उसका बड़ा फल मिलता है किसी में भक्ति का गुण है किसी में दान की तो किसी में शुभ कर्मों का परंतु जब सत्संग में सब मिलकर के बैठते हैं तो उसे बड़ी शक्ति उत्पन्न होती है जो वायुमंडल में फैलकर सभी को प्रभावित करती है गुरु अमरदास ने सत्संग के विषय में कहा कि सत्सा सत्संग वह है जिसने नाम की चर्चा हो स्तुति मनोवृत्ति और पुष्टि सच्चे सत्संग से होती है वह मानसिक आहार है जिसके मन और इस आहार का संस्वादन किया है और यह आपके आत्मा का पोषण भी है यतु कामेप सुना कर्म साहंकारेण वापुन क्रियते बहुलायासम तद्राज समुदारतम हो परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से होता है तथा भोगों की इच्छा करने वाले व्यक्तियों के द्वारा अहंकारी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है वह कर्म राजस कहा जाता है राष्ट्रीय प्रकृति का व्यक्ति सभी कर्म स्वार्थवश करता है यह कर्म करते समय अहंकार भी करता है अमुख कार्य मैंने किया मेरा नाम हो रहा है इसीलिए वह सर्व का सामान्य में आत्म प्रदर्शन भी करता है प्रत्येक कर्म फल की इच्छा करता है कोई भी कर्म निष्काम भाव से नहीं करता वह उन कर्मों में सुख और भूग भोग की उपेक्षा करता है राष्ट्रीय कर्म केवल अत्यधिक दुख प्रदय परंतु यदि उचित विधि से नहीं किए गए तो कभी कभी प्रतिकूल फल भी दे देते हैं इसलिए अपना कर्तव्य पालन में खरा नहीं उतरता कर्म भी सिद्ध नहीं होता भगवान ने बताया था त्य चतुर्थ्या में कि सभी कर्म ब्रह्म प्राप्ति करना ही एक महान यज्ञ है जिसका अति उत्तम फल प्राप्त होता है महात्मागणों और सामान्य जन्म यही अंतर है कि शुभ कर्म तो दोनों ही करते हैं अंतर केवल इतना है कि सर्वमान्य व्यक्ति मन में कामना रखकर कर्म करते हैं महात्मा निष्काम भाव से कर्म करते हैं और अपना किया हुआ कर्म ब्रह्म को अर्पण करते हैं संसार में अनेक प्रकार के मित्र हैं किंतु निष्काम मित्र विरले ही हैं। यदि कोई मित्र हमारा काम तो करे किंतु उसका प्रतिफल कुछ भी ना ले हमारे मन में उसके लिए और ज्यादा प्रेम उत्पन्न हो जाता है महाभारत युद्ध के तीन उदाहरण श्री कृष्ण ने अर्जुन को निष्काम भक्त जानकर उसकी सहायता की कर्ण के पास इंद्र प्रदत्त एक अमोक शक्ति थी जो शत्रु का प्रण लिए बिना किसी विफल नहीं होने वाली थी किंतु उसका प्रयोग एक बार हो सकता था बाद में वह स्वतः इंद्र के पास चली जाने वाली थी कर्ण ने केवल अर्जुन का वध करने के लिए अपने पास सुरक्षित रखा भगवान कृष्ण को सदैव यह ध्यान देता था कि कर्ण कभी भी अर्जुन का संहार करने के लिए शक्ति का उपयोग कर सकता है अतः वह शक्ति के प्रहार से अर्जुन को बचाना चाहते थे तब कृष्ण ने युक्ति निकाली भीमसेन का हिडम्बा नामक राषस पत्नी बलवान और वीर पराक्रमी पुत्र था। ने अपनी राक्षसी माया के प्रसार से कौरवों को परेशान कर दिया कौरव सेना मार खाकर यत्र तत्र भागने लगी खुद कर्ण का रथ चूर्ण चूर्ण हो गया दुर्योधन की दुर्गति हो गई कभी दुर्योधन ने विवेश होकर कर्ण से कहा कर्ण यदि आज यदि तूने शक्ति का उपयोग इस घटोत् कटक पर नहीं किया तो सूर्योदय से पहले सारी कौरव सेना खत्म हो जाएगी भगवान आखिर विवश होकर के बिना इच्छा के कर्ण ने वो शक्ति घटोत्क को मारी और घटोत्क की मृत्यु हो गई भगवान कृष्ण प्रसन्न हुए परंतु पांडव दुखी थे कि घटोत्क जैसा वीर पराक्रमी पांडव का अत्यंत स्नेही से मारा गया तो भगवान ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ अर्जुन का आलिंगन किया अर्जुन ने पूछा है कृष्ण ऐसे दुख के समय आप आनंद क्यों मना रहे हैं भगवान ने कहा यह समय आनंद मनाने का है तू मेरा प्रिय मित्र है कर्ण ने यह मोक्ष शक्ति तेरे संहार के लिए रखी थी आज घटोत्कच पर चलाकर कर्ण ने भरी भूल कर दी तुझे बचाने के लिए आज रात्रि को मैंने घटोत्क को कर्ण के साथ लड़ने के लिए भेजा था ताकि दुर्योधन डर के कारण उसको शक्ति चलाने पर मजबूर कर दे और दूसरी क्या थी वो राक्षस भी था पापी का तुम जैसे धर्मात्माओं के बीच में रहना उचित नहीं था यदि अभी भगवान समदर्शी हैं तो भी उन्हें भक्त अत्यंत प्रिय हैं विशेषतः जो निष्काम भाव से और प्रेम पूर्वक उनका ध्यान करते हैं अर्जुन का भगवान के प्रति प्रेम सात्विक सच्चा और निष्काम था इसीलिए भगवान ने बार बार अर्जुन की रक्षा की शक्ति के चले जाने के बाद भी कर्ण के पास एक नाग अस्त्र था जिसको चलने से यदि शत्रु उसका लक्ष्य बने तो तत्काल मरण को प्राप्त होता जब कर्ण अर्जुन के द्वंद्व कर्ण से उस समय अर्जुन पर नाग अस्त्र का प्रहार किया तब कृष्ण ने रथ के घोड़े को नीचे बिठा दिया जिससे रथ का अग्रिम भाग झुक गया नागास्त्र जाकर अर्जुन के मुकुट को लगा मुकुट तो खंड खंड होकर गिर गया किंतु अर्जुन बच गया यदि अर्जुन भगवान का सच्चा भक्त न होता तो वह तो युद्ध में विजयी होता नहीं ना तो विजय होता नहीं भगवान के बराबर उसकी कोई रक्षा कर पाता भगवान की निष्काम भक्ति से तो उत्तम फल की प्राप्ति होती है राजसिक कर्मों में तो सिर्फ शरीर के दुख और क्लेश ही मिलते हैं अंतकरण भी मलिन हो जाता है इसलिए एक यही विचार करी कि कहां पर ग्यारह अक्षोहिणी सेना और यहाँ पर पांडवों के पास कौरवों के पास ग्यारह अक्षोहिणी सेना और पांडवों के पास केवल सात कुल तो इस तरह से इतना विशाल समुदाय सेना का परंतु एक कृष्ण के कारण और पांडवों के प्रति उनकी निष्ठा होने के कारण वो इतना भारी महासंग्राम जिसको आज तक इतने हजारों वर्ष बीत चुके हैं आज तक उनका उधा, उनके उदाहरण दिए जाते हैं याद करते है। तो ऐसी क्या बात वो था केवल कृष्ण का आकर्षण इसके लिए भगवान कृष्ण ने इसके जब अंत आए अंत होगा इसका उस समय कहेंगे भगवान जी कि सर्वधर्वान परित्यज्य मामे कम शरण व्रज अम तुम स्वर पापे व्योमोक्ष श्याम कि जब भी तुमको समझ में नहीं आ, मेरी शरण में आ जाओ जो भी है मैं देख पूंगा और अंत में संजय भी यही कहेंगे श्लोक जब अंत आएगा अभी तो अंत नहीं हुआ है अंत अध्याय चल रहा है और हम अभी चौबीसवें श्लोक को पूरा कर चुके हैं तो इसमें यही बताया जाएगा यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो और धनु तत्र श्री विजय भूत ध्रुवाणी तिरम अंतिम श्लोक के साथ भगवत भागवत श्रीमद भागवत की कथा जो होती है समाप्त होती है कि भगवान श्री कृष्ण है जहाँ अर्जुन है वहाँ पर विजय निश्चित है तो विस्तार से आगे होगा आज समय ने संदेशा दे दिया है भाई उनको समय को भी कहीं और जाना है तो बस यहाँ पर विश्राम देते हैं कथा से आप जिन जिन के आज जन्मदिन है तथा वैवाहिक वर्षगांठ है या परिवार के किसी की सदस्य की है उनको ढेर सारी बधाई आशीर्वाद ईश्वर करे आपका दिन आपका दिन अच्छा हो और जीवन भी अच्छा हो परिवार के साथ आप खुशी के साथ अपने जीवन को बिताओ और सैनिटाइजर का प्रयोग करें सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें और साथ में और हाथ मास्क जरूर धारण करें बाकी कर्म जो है परमात्मा को अर्पण करें भगवान जी से अपने कर्मों की भूल चुक कोई भी हो उसके लिए क्षमा मांगते रहे काय नवाचा मन मनसेन्द्रिय वा बुद्धात्मना प्रकृति स्वभाव कौमी यदल परस्ायण्वर्पयामी सर्वेत समर्पयामि सर्वे सुकिना, सर्वे सन्त निरामया सर्वे भद्राणी पश्यु माँ कच्चिदुखवागवे नमो नारायण